0: Akkor élőben megyünk, jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntjük a kedves megjelenteket, illetve azokat is, akik a Zoom-meetingben vannak jelen, és azokat is, akik a Facebookon követnek minket. Ma esti vendégünk Tira Attila, akivel Sziasztok. Alejandro González Ingeritu Birdman, vagy a mellőzés meglepő ereje című filméről fogunk beszélgetni. Én Sergőzi András vagyok, a filmtekercs.hu-tól. Köszönjük először is, hogy itt vagy velünk, Tila. Hosszú forgatási nap után még így este vállaltad hát a... Igen,
1: én tudok éppen elnézést, hogy hogy 8 órára volt meghirdetve, csak azt már egy hete beszéltük meg Andrissal, és pont ma forgattam Pécsen, halott pénzzel, Marsalko Dáviddel a Propaganda című portrém, is hanuk is sajnos megcsúsztunk. De, de tényleg elnézést, de most itt vagyok. Már visszaértem Pécsről, most már mehet.
0: Úgyhogy reméljük, hogy mindenki meg tudta nézni a filmet is előtte. Mi mindenképpen megnéztünk, és mindketten arra jutottunk, hogy ez újra nézve még tám jobb is volt, mint, mint előtte, vagy először. Úgyhogy picit beszélgetünk ezekről a dolgokról, Elsősorban magáról a filmről, és még arról is, hogy te lát, hogyan hatott, te hogyan gondolkodsz ezekről a dolgokról, egyáltalán mi a kapcsolatod ezzel az egészszer. Ugye amikor megbeszéltük ezt a mai napot, akkor sokat beszéltünk a filmnek a különös technikai megjelenítési módjáról. Az egész filmben összesen 16 vágás van, ami azért durva, mert az előzetesében viszont 30, tehát több vágás van az előzetesben, mint magában a filmben és 16 különböző egységből áll, amik bennem raikusként felvetnek néhány olyan kérdést, hogy hogyan kell ehhez máshogy állni a vágások száma miatt, a hosszú megtanulni való szövegek miatt, vagy az átgondol, előre átgondolt forgatókönyv, nincs olyan, hogy a vágásnál majd kidobunk ezt vagy azt, mert akkor a filmnek az egy 16-odát kéne. Tehát, hogy hogyan kell egy ilyen, te ugye nem forgattam még ilyen, hosszú snittekből, ilyen hosszú snittekből filmet, de azért talán komolyabb rálátásod van arra, hogy hogyan kell máshogy állni egy ilyen filmhez, ami ilyen technikai háttérrel készül.
1: Igen, én szerintem kezdjük ott, hogy Ináritu nekem nagyon nagy szerelmem, tehát a legtöbb Ináritu filmet nagyon szeretem, vannak köztük különbségek, tehát én a legelsőt 2001-ben azt hiszem a Korcs szerelmeket láttam már, azt nagyon imádtam, és ez a Birdman ugyanúgy az egyik kedvencem. Közte is volt nagyon sok inárító film, ami, ami volt, ami nekem kevésbé tetszett, de azért valami mindig nagyon tetszik a filmjeiben. Viszont ezt a Birdman-en egy nagyon-nagyon komoly műnek tartom. Tehát ez szerintem ez, ez, azt, azt is mondhatjuk ez biztos egy remek mű, tehát hogy így, így, ezt bárhányszor újra lehet nézni. Ha a kezdetektől vesszük akkor Azért az feltűnő, hogy az inárító az ugye mindig másokkal ír. Iszonyú fontos az írócsapat számára, ez az első filmjeinél is így volt. Tehát az írott anyag az egy olyan tervezés nála, ahol tulajdonképpen szerintem már majdnem, majdnem megszületik a műnek a minősége. Tehát olyan szintű forgatókönyvekkel dolgoznak, amiket szinte már nagyon nehéz lenne elrontani. A Birdman esetében azért érdemes megegyezni, hogy egyébként négyen írták. Tehát összesen négy író van, ami viszonylag soknak számít a, a, így a játékfilmbe, de, de volt ennek értelme, mert itt patika mérlegen ki van mérve mindent. Tehát tulajdonképpen egy olyan szerzői filmet nézünk, ami a szerzői filmnek a személyességével, a, a különböző ilyen mainstream jellegű megoldások és hatások kikerülésével egy nagyon karaktercentrikus, nagyon emberi, nagyon így pszichológiailag, és minden, mindenféleképpen hát egy ilyen, egy ilyen igen, egy, 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 egy nagyon, nagyon emberi látásmódból megszerkeztett műről beszélünk, miközben annyira megvan szerkesztve az egész, és annyira tökéletes dramaturgiailag, hogy egy klasszikus hollywoodi filmnek a dramaturgiája is megjeleníthető benne. Tehát nagyon szépen betartja azokat a inkább a nagy mainstream muzikáltal használt effektusokat, vagy dramaturgiai fordulatokat, amik amikre mondhatjuk azt, hogy széles körben van egy tapasztalat a filmkészítők részéről, hogy azért, hogyha ha tudjuk, hogy mi a főhősnek a célja az elején, hogyha tudjuk, hogy, hogy tíz percenként kell valaminek történni valami fordulatnak, ha tudjuk, hogy mit jelent egy ilyen sidekick karakter, az Edward Norton, tehát egy segítő karakter, ha tudjuk, hogy a karakterekből pontosan mennyit kell beadni, hogy ne vonják el a figyelmet a főszereplőről, de gazdag karakterek legyenek ők is, ha tudjuk, hogy mit jelent az, hogy omoljon össze egyszer a dolog a főhős kapcsán, legyen egy ilyen midpoint, amikor megfordul az egész, legyen a végén még meglepetés, tehát legyenek csavarok, stb., akkor ez mind ráillik a Birdmanra. Valójában a birdman az a lenyűgöző, hogy majdnem receptszerűen készül el ennek a filmek szerintem a forgatókönyve, de mégis nagyon eredeti. Tehát nem azt érzed, hogy itt valami munka történik, hanem hanem eszelősen jó karakterek, és nagyon-nagyon jó szerintem az egész anyag. Tehát itt, itt a forgatókönyvnél nagyon sok minden eldölt. És igen, ilyen, ilyen hosszú dolgokat, hát nem azt mondom, hogy csak jó forgatókönyvvel lehet forgatni, mert ez nem teljesen igaz, mert úgy is lehet filmet készíteni, hogy nagyon erősen forgatsz egy hangulatot, nagyon-nagyon kezedben van, amit mondani akarsz, és a szereplőid pedig ö, szintén nagyon tudják, hogy hogy akarnak jelen lenni. Mondjuk ilyen például egy Tarbélafilm. a film. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy egy Tar Béla film esetében pontosan meg van határozva, hogy most négy perc vagy hat perces nit, hanem a helyszínen, a szereplőkkel együtt ö, megszületik a műnek az a része. Ilyen értemben ez a Birdman sokkal... De, de erről majd külön beszélhetünk, hogy valójában ezek a hosszú használatait a mexikói és, és a mexikóiak által az észak amerikai filmkultúrában, és ennek az egésznek a reneszánsz, ahogy látjuk, hogy most már ugye magyar filmesek is újra ö, elkezdték ezt a dolgot, elkezdték ezt a többféleképpen, mert mondjuk Nemes Jeles László másképp használja, mint Kenyeres Bálint, és megint másképp használja Munrucó Kornél. Így, hogy másként használja, bocsánat, arra gondolsz, hogy más a,
0: más a, a célja vele, vagy pedig valamilyen technikai szempontból?
1: Más célja vele, na de ez egy nagy, ez egy óriási téma, mondjuk, mondjuk azt, hogy szerintem egyébként általánosan, ugye Jancsó Miklóztól kezde mondjuk a magyar film esetében a, a, a hosszú snit, mint a magyar filmnek az egyik jellemzője, az egy sokkal, hogy mondjam, az egy ilyen elemelés, ami egy picit, a, ami, ami nagyon figyelembe veszi az időt. már pedig az időt nem úgy, hogy hány másodperc legyen egy, egy snit, mm. vagy hogyan működjön, hanem hogy a megszokott film Történet mesélési időből és sablonokból lép ki. Tehát meditatívabb, sokkal meditatívabb és sokkal inkább költői leíró, semmint ezek a nyugati filmek. Tehát Jancsó Miklósnál is a táj, meg minden, tehát sokkal inkább egy már, már egy ilyen szakrális szintre emelkedik az egész, ugye ott a, a Jancsó esetében tulajdonképpen fontosabb és erősebb szerintem, vagy ahogy én ezt meg tudom fogalmazni, mert azért nem vagyok egy ilyen profi filmkritikus, a, a, a dekoráció, tehát mindaz a, 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 a táj, vagy mindaz, amit, amit lát a kamera, az nem teljesen egy embercentrikus centrikus forgatás. Ehhez képest ebből nagyon elmozdul mondjuk Nemes Jeles László a Saúl fiába, ahol ugye viszonylag közeliket látunk, és ott azt kell, hogy mondjuk, hogy az, nagyon erősen megjelenik egy koncepció, hogy lehet az, hogy az emberi arc a tájkép? Lehet az, hogy a díszlet az csupán egy emberi arc? És akkor ugye a Saúl fiam, miatt mondhatjuk azt, hogy igen. Nagyon is lehetséges, tehát az nagyon működik ez a film. Nagyon jó filmek tartom a Saul fiát, és iszonyú jó, hogy ez a filmjel hogyan kapcsolódik ahhoz a környezetet, a témához, ami ugye egy haláltáborba játszódik auschwitz és valójában az, hogy ott hátul mi minden történik, lehet, hogy nem is lehetne megmutatni Én. egy ilyen realisztikus valóságban, mert nem bírnál a nézőt, tehát nem lehetne leforgatni. Ehhez képest az ináritúféle hosszú nek azért van egy ilyen, ugye nem tudjuk elfelejteni azt, hogy ott van egy másik mexikói rendező, Alfonso Cuaron, aki ezt sokkal korábban használta, mint ő, ezt a filmnyelvet, és van egy ugyanolyan operatőr, ugye az Immanuel Lubetski, igen, aki egy, -egy rendkívüli jó operatőr, egy híres mexikói operatőr, aki mindkettőjükkel dolgozik, de a Cuaronnal ezt én úgy tudom. És ott van a Children of Men című film, talán 2003-as, ezekben a 2006 jobbakban. 2006-os. 2006-os, de azért én 2006-ban még szerintem a Babel című filmjével molyol, vagy nem tudom, ami ugyanúgy egy ilyen sok szálon futó dolog, mint a korszerelmek, aztán a 21 g, aztán a Babel, tehát ez egy jól meghatározható korszaka az Ináritunnak, és aztán ott szakít azzal az író társával, és szakít ezzel az egész sokszereplős, mozaikszerű történetmeséléssel, tehát ott, 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 ott megunja ezt, vagy rájön, hogy fokuszáltabb akar lenni. És érdekes módon hogy nagyon erősen átvesz dolgokat a kuárontól szerintem. Tehát ez ilyen tagadhatatlan. Aztán, hogy így hogyan hatottak egymásra, hogy ugye a magyar film esetében is van egy ilyen együttállás érdekes módon, például pont Tarbéla is Tar Fehér György-nél, és hogy ki kezdte előbb, stb, de azt gondolom, hogy szerintem egyébként Tarbéla vagy Tarbélának volt mindig egy ilyen jól látható erős viszony a minden filmben, kül ehhez a filmnyelmhez, ami nem egyfajta, tehát az ő filmnyelve is változik egyébként, egy filmről filmre, de hogy az inállító esetében egy nagyon nagy változás történik. És ugye a... a az, az ember gyermek a Children Men, meg aztán a Gravitáció, a Gravity című Quaron filmekben ez tökéletesen látszik, hogy itt a hosszúsít azért egy technikai truvály is. Tehát így a kelet-európai vagy a magyar, magyar film esetében a technikai truvály az nem volt annyira látványos még akkor is, hogyha ez megtörtént. Nem volt ezzel kérkedve, vagy nem volt ez, 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 ez nem volt kiemelve, magyarul nem volt ennyire látható. Láthatóvá téve. Egy kicsit-kicsit uh, szervesebb volt a történettel, vagy a történet mögé húzták, vagy nem is tudom. Mondom, más, más, egy picit más az ízed, de mondjad, András, hogy te jobban értesz ezeket szerintem, hogy te mit gondolsz erről. Kicsit, talán, mintha itt a film nyelv
0: részeként sokkal, sokkal inkább maga lenne a történet. Tehát, hogy hogy nem, 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 nem igazán nem tudom ezt megfogalmazni, de hogy, de hogy sokkal ez a film, ez sokkal nehéz, kevésbé lett volna talán elképzelhető ilyen hosszú sníttek nélkül, mint, mint az általad is említett magyar példák. Yeah. Uh, a Birdman?
1: Igen. Hát amikor Igen. jól sikerül valami, akkor sajnos visszafelem már nehéz megjósolni, hogy, <gül> hogy, hogy mi lett volna <gül> jobb, mert lehet, hogy is működött van, de mivel ez nagyon jól működik így, ezért ez... De azt mondom, hogy itt van egy technikai trúválykodás, és itt mégis megjelenik az idő, csak másképpen ez nem ennyire meditatív idő, hanem ez ilyen valós idő. Itt ők mindig azzal játszanak, hogy ez most történik. Ez most történik, és azért nem vágjuk el, mert azt szeretnénk mutatni, hogy ez, ez nagyon erősen az életbe bele van szögelve, ez az életből táplálkozó történet, ami, ami lehetne teljesen ö, valóságos. Tehát még a Children of Men az egy science fiction, és ott ugye olyan technikai trúvályok vannak, hogy CGI-jal ugye, amikor köpködik a labdát mondjuk az autóba, meg, meg szóval nagyon sok olyan technikai vágás van benne, meg trükk, uh -huh. ami ami feljavítja a mozit. Ez a birdman is van, tehát ezt inárító is használja. Ugye egyre jobban jönnek ezek a fikciók egy kicsit az elején, amikor lebeg a főszereplőnk a Michael Keaton, és aztán utána mozgatja a tárgyakat, és utána már, jön, már jönnek a katonák, már minden van. Tehát van a tébolynak egy ilyenfajta fokozása a trükkök szerint, de én is azt gondolom, hogy ebben a filmben, ami, amiért ő ezt a formát, választhatta, hogy nagyon szeretett volna úgy ott lenni, és mindenütt ott lenni. És ne felejtjük, hogy azért egy ilyen hossznos nyitnélök is van, hogy bejárnak két-három emeletet. Meg átmennek tereken, tehát egy viszonylag szűk, helyen játszódó mozi, egyhelyszínes szint, tehát alig lépnek ki belőle. Az ilyen típusú kameramozgások segítik megpörgetni a történetet, mert mindig történik valami. Tehát ez nem az a ez nem az a statikus mozi, hogy nem az állókép költészete, nem az állóképnek az az ereje, hogy, hogy, hogy a csendel a lassúsággal, vagy pedig a, a, egy, ilyen, egy ilyen mozdulatlansággal sűrűsödünk bele a történetbe, és úgy koncentrálunk a színészekre, hanem azért ez egy ilyen megpörgetett cucc, de azért az nagyon jó, hogy ez illik a témához. Tehát felfokozott idegállapotú főszereplőről van szó, aki ezerrel pulzál, és akinek épp szétesőben van az élete, és kapaszkodik, és az utolsó 48 óráját örökíti meg a film. Ehhez nagyon illik ez a filmjev. Meg ahhoz is nagyon illik, hogy New Yorkban vagyunk, egy igazi városban, egy valós helyszínen, ez tényleg a Broadway, ez tényleg egy színház, ugye a turisták az ott a zarándokolnak. Erre a helyre. Egyszer én is voltam, hogy nyúlva, és nézegettem, hogy kerestem az interneten, hogy melyik volt az melyik volt ez a, az a színház épület, de nem olyan könnyű megtalálni, mert úgy teli, nem mutat. Ahogy a Bödrben után néztet, hogy hol vették. Persze, fel. persze, de nem olyan könnyű megtalálni, mert de le van írva, egyébként csak nem mutatja telibe soha, nem tudom, szeltűnt, de sosem mutatja telibe. Lehet, hogy volt egy ilyen szerződés a színházal, hogy na, azt nem lehet. Nem lesz egy ilyen bélyeg ezen a színházon, hogy, hanem mindig csak a vagy a bejáratát mutatja, vagy föntről. Vagy De hogy ugye ez egy nagyon-nagyon valós életközeg, ami létezik, és fontos eleme ennek a történetnek, hogy ez tényleg lehetne egy amerikai színész története, Amerikában most, vagy akkor 2015-ben, hiszen ezért emlegetnek igazi neveket, a scorzezi elkezdve a több, több színészt is megemlítek az elején, hogy kiket lehetne meghívni, persze Robert Downey Jr., mindenkinek munkája van, Robert Downey Jr. épp vasember, három vagy nem tudom mivel forgatott ezzel is így megalázzuk a főszerepet Michael keaton hogy neki ilyen szaftos, jól fizető munkái már, már nincsenek, szóval, szóval ez egy nagyon-nagyon jól kitalált és a valóságból megírt történet. De. Tehát Michael Keaton itt fontos szerepe van, hogy azért egy kicsit ő a saját életét is vására viszi, és szerintem ez is a film erőssége. Abszolút, olyan karakter játszik el, ami
0: összecsengező saját életével. A saját kar karrierével igen. Igen. Még talán pont el is hangzik, hogy, hogy 92-ben, amikor a Birdman utolsó részében szerepeltem, 92-ben volt neki a Batman utolsó része, ami után neki alapvetően megváltozott a karrierje. Egy kicsit még mielőtt benemennénk a, kit ennek a karakterébe, mert talán ez érdekes, ugye itt rátérhetünk magára a történetre, vagy arra a tényre, hogy hogy, hogy ugye az előbb is említett három injelító, összefüggő film után volt még a, a Beautiful, ami szintén egy Európai... H.V. még Bardem, igen. Bardem-mel, Barcelonával, és utána ez egy éles váltás azért. Tehát, hogy vajon, most én ezt lehet, hogy utána kellett volna uh, olvastam az akkori fogadtatásnak, de hogy, hogy amikor, amikor uh, egy uh, kívülről jött rendező, aki persze a világszállta, addigra már ismert volt, elmondja, hogy Amerikában hogy megy a kördögnézés. Tehát, hogy nem, 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 nem volt egy olyan akkor a filmen, és az első megtekintéskor inkább ez volt bennem erős, hogy jó, hát ez a szakpának lehet, hogy fontos, hogy hogy, 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 hogy néznek ki a szín, mellőzött színészek, de hogy ez engem Európában miért érdekeljen. Nem lehet egy ilyen, egy ilyen olvasata, most kicsit az ördögügyvegyeként is mondom, hogy és szerintem azért nem, mert ez ennél egy is. jobb film.
1: De szerintem ennél ez egy sokkal jobb film, pont a Michael Keaton karaktere miatt is, meg azért, amire beszéltünk, ez nagyon-nagyon jól van megírva. Ezt a főszereplőt az első pillanattól kezdve érezzük, és szeretjük, imádjuk, ahogy leveszi a Pepit, hogy az se, imádjuk, hogy az Edward Norton leiskolázza egyből, imádjuk, hogy küzd a menedzserővel, stb. Tehát ez egy igazi húsvér, borzalmasan jól megírt karakter, aki csak imádni lehet. Tehát ez, a leg, ez, ez egy óriási színvonal, amikor úgy csinálsz egy drámát, egy ember úgy rohan a vesztébe, hogy az tragédia, tehát sírni, sírni kéne, és közben nevetsz. Tehát hogy zseniális szerintem, ahogy ahogy összecsűszik a két műfaj, a dráma meg a vígjáték, ehhez nagyon kell a Michael Keatonnek a fazonya. Tehát nagyon jól megírták neki, de egy idő után szerintem ő is még adott adalékokat az életéből, és fölvállalta azt, hogy ő sok szempontból egy bukott ember, vagy hollywoodi szempontból bukott ember. Nyilván, hogyha van egy malibúi házad, amit te be tudsz adni a bankba, jelzálok itt erre, hogy legyen egy színházad a broadway az magyar szemmel nézve igen, csak jó pénz. Tehát mi ezt nem ismerjük, hogy mi, hogy van neki egy bukott ember, de van két és fél milliárd forintja, így egy ilyen, a telek annyi tér, és a, tehát nyilván ezt nem értjük, de az ő szintjén, tehát aki tényleg, a, azért ne felejtjük, hogy Jack Nicholson volt a Joker, amikor ő volt a Batman, tehát volt egy pillanat, amikor ő volt a csúcs, és ugye a az ő madárember eh, tudatalatti ény, ami mély hangon beszél, a régi Batman hangon, az mindig mondja neki, hogy a többieket, te egy globális hős vagy, Kit érdekel, mit mond egy filmkritikus, Ez, bejön 600 ember, téged 6 millió ember nézett a mozikba, egész Japán sorba állt, egész tehát hogy ez iszonyú jó, hogy ez ezzel az őszintességgel benne van, és hogy a Michael Keaton az felvállalta azt, mert egyébként ez nem biztos, hogy olyan egyszerű. Tehát azért képzeljük el, hogy színészek vagyunk, nem megy annyira a szekér, és egyszer csak azt mondják, hogy figyelj, akkor vállalt föl, hogy te már egy vesztes vagy, és úgy legyél vesztesből nyertes. Ezt amikor már ezt a csatát megnyertük, akkor mindig nagyon könnyű azt mondani, hogy hát ez tök egyszerű, hát ez a recept, hát ez a John Travolta, ez a mit tudom, minden ezt kell csinálni. És, de ez nem olyan egyszerű. Tehát ennél egyszerűbb út, mint a Matthew McCannek, meg egy kicsit a Brad Pitt is, akik azt csinálják, hogy futaszekér, és annyira okos színészek, vagy annyira látják a saját életüket és karrierjüket, hogy elkezdenek tudatosan olyan forgatókönyveket és rendezőket választani, amivel tulajdonképpen átpozícionálják magukat egy mainstream stárból egy ilyen Oszkárdíj esélyes, vagy akár Oscar-díjat is megnyerő karaktereket, iszonyú meggyőzően megmutató, nagy színészé. És ezt, mikor még fut a szekér, még egy-két ilyen, ilyen bitchboyt elvállalva, hogy jöjjön be pénz, és ebből a nyugodt lelkiállapotból megszerkeztik az újjászületésüket, és ez sikerült. De most azért Michael Keaton az nem ez. Nyilván voltak szerepei, meg stb., de Michael Keaton az senki nem foglalkozott a, a Birdman előtt. Tehát nem tudtuk, hogy... Lehet, hogy valami sorozatban volt, mert mindenkinek jut valami munka Amerikában, de hát mint a Mickey Rourke, hogy lehet, hogy azért az, az, az ott az ő, ő korábbi Batman szintjéhez képest olyan nevetséges pénzt fizetett, hogy az valójában az ő környezetében eltitkolni való volt. Hát Inaritu megmenti, tehát Inaritu megmentít. Michael Keaton azt fölemeli újra egy óriási polcra. Ugyan ő nem kapta meg az Oscar-t, se, se az Edward Norton, tudod, ők jelölve vannak, négy oszkárt kap a film, de hát az akadémia úgy döntött, hogy a legjobb film, tehát mint a produkció, mint a mű, a ugye akik összehozták, az írók, akik ilyen zseniálisan megírták, és az Inaritu kapja, mint rendező, aki ilyen csodálatosan megrendezte ezt, ezt a dolgot. De de, de amit te mondtál, hogy, hogy ez egy ilyen amerikai, meg köldögnézős, nem. Szerintem az nagyon fontos, hogy Inaritu bármit csinált, a kevésbé sikerült filmjeiben is, mindig az bemutatja, hogy nagyon ért az emberhez. Tud figyelni az emberekre, az emberek belső világát, a karakterek belső világát meg tudja mutatni belülről is. Tehát az egy nagyon jó rendezői tulajdonság, hogyha nem csak technikailag rendezel meg egy filmet, meg nem az van, hogy a, az építőkockákat meg mindent összeraksz, kirakod a puzzle és készen van, és átnyújtod, hanem, hanem azt úgy rakod össze, hogy hogy mondjuk ha nézel, vagy hogyha rönggenszemmel belenéznél, vagy hogyha pszichológiailag belenéznél, akkor is rendben van, azt érzed, hogy, 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 hogy van szív, tehát hogy van szív, meg van, szoktuk ezt is mondani, tudod, amikor már annyira össze, az okosság, meg a szív, meg minden annyira összejön, hogy vesére hat a film. bördben Birdman is ilyen, hogy a, a vesét szórakozik, tehát valami nagyon belső zsigeri öröm szája meg szerintem a a nézőt, és ez az kell, hogy az első pillanattól kezdve menjünk a főszereplővel, és ez kell az inaritó. Ezt néha félreértik, hogy ez nem úgy van, hogy a színész ő, jön, és akkor egy zseniális színész ezt megcsinálja, ha nincs mit megcsinálni, ha nincs karakter, meg hogyha a rendező nem mond olyanokat, hogyha nincs Színés úgy tereget. Hát igen, tehát ez nincs úgy összerakva, mert azért mégiscsak a rendező a külső szem, ő látja egybe, Ő tudja, hogy mikor, mi a sok, mi a kevés. Hogy lehet mikor lehet egy picit elereszteni dolgokat, lehetünk egy kicsit lazábbak, mikor kell feszesebbnek lenni, mikor van a legfontosabb jelenet. Ezért minden filmben vannak fontos és kevésbé fontos jelenetek. Azért azt nem árt tudni, hogyha ha épp a kulcs jeleneted van, hogy azt maximálisan jól kell megcsinálni. Ezt nem biztos, hogy a színész is tudja, mert nyilván próbálnak, meg készülnek erre, meg az a jó film, ahol a színész is, szerintem így, így ilyen értelemben is benne van a buliban, hogy ő már készül arra, és tudja, hogy mit kell csinálnia, de, de ez egy nagyon-nagyon emberi dolog, és az összes többi karakter is. Én az Edward norton imádom, én azt a másik színészt is imádom, azt a borzadáit, akinek lámpa esik, az elején a fejére is, a pereli, tehát az a, az a szuper -nímand. Imádom, hogy az ez Edward Aston, norton igen. Emma Stone, nagyon, nagyon jó. ez a kiegészítő igen. Nagyon jó, és ezeket okay. a karaktereket azért nagyon pici dolgokból azonnal megértjük, és nagyon ügyesen vannak megépítve nyanszokból, Tehát itt olyan könnyed, olyan, valójában az ilyen típusú filmekkel az a baj, hogy olyan könnyedén történnek meg olyan komoly és nehéz dolgok, mind rendezőileg, mind operatőrileg, és mind színészileg, hogy azt hiszük, hogy ez... ez hogy ez olyan könnyű ilyen filmet csinálni. Én. Ilyen filmet csinálni nagyon nehéz. Tehát, tehát ami ennyire rétegzett, és ennyire koherens, és ennyire összeáll a végén, pokoli nehéz ilyet csinálni.
0: Beszéljünk egy kicsit a filmnek a, erről a mainstream versus réteg kérdésről, mert ugye erről nagyon sokat érint, és sok mindent érint ez a film, akár hogy Hollywood kontra, tehát a film meg színház, nyilván a Broadway a színháznak egy mainstream része, de Hollywoodhoz képest azért mégiscsak egy olyan, amit, amit mondjuk főleg innen Európából mondjuk réteg dolognak látunk, vagy akár a, a Birdman kontra a Raymond Carver, a, a kellett volna inkább nem a valóság effektus, vagy ezek a dolgok, tehát hogy, hogy hogy ez nyilván erről is szól egy kicsit ez a film, és egy kicsit az jutott eszembe, amikor Készültem erre a beszélgetésre, hogy azért veled kapcsolatban is sokszor érzünk egy ilyen kontrasztot, és biztosan benned is benned van ez, ez a kettőség, hogy te ezt, hogy éled meg ezeket a dolgokat, és mennyire köszönd vissza benned az, amit a filmben tapasztalunk.
1: Hát igen, ugye a filmben az a szituáció, most először kezdjük innen, hogy van egy volt amerikai sztár, vagy globális stár, aki már réges-rég nem stár, és aztán a broadway kibérel egy színházat magának, és mindent egy lapra tesz fel, és próbál, próbál visszakapaszkodni, kvázi mint művész. És ugye van egy színikritikus, kritikus, aki, ezt, aki meg is mondja neki, hogy ő rosszat fog írni, és azért fog rosszat írni, mert nem ért egyet azzal, hogy ide jön egy ilyen hollywoodi, Hatásvadász a törekvő ripacs, aki tulajdonképpen nem színész, hanem egy, cele, egy celebritezt kimondja a nő, ugye egy, egy, egy celebb. Egy celebb. És ezzel az a baj, mert egyébként miköze hozzá, mér és celebek nem játszhatnak színpadon. De ugye ott van egy ilyen amerikai szigor, és akkor erre azt mondja, hogy mert elfoglalod a helyet, sokkal tehetségesebb, ám szegényebb emberektől, elfoglalsz egy színházat. Ez nagyon érdekes dolog. Bár egyébként az is érdekes, és hozzátartozik tartozik a mainstream és, a, és az underground vagy bármi megítéléséhez, hogy azért ezek a kategóriák így teljesen szerintem az amerikai rendszerre nem igazak. Tehát szerintem a nagy Broadway színházakra, amik iszonyú profi gépezet szerint működnek, iszonyú sokszor ő, műzikeleket, stb., meg olyan jól kipróbált emberi kapcsolatokat bemutató drámákat, meg vígjátékokat mutatnak be, amik tuti sikerek, valójában pontosan ugyanúgy működnek, mint a, 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 a mainstream. Tehát, hogyha az amerikaiakat mm. nézzük, akkor egy, egy John Cazavetes, vagy egy Jim Jarmus, vagy valaki sokkal, de sokkal függetlenebb, vagy mondjuk volt a Magyarországról a Halász azt lehet, hogy kevesebben tudják. Mondjuk New Yorkban volt egy olyan pillanat a 70-es évek végén, 80-as évek legalább, amikor ők voltak a legmenőbb színház, de azért ez nem ilyen volt, ez nem a Broadway. Tehát a Broadway az egy ilyen halálprofi hely, az nem Underground, annak semmi köze az Undergroundhoz. hanem inkább ebben a filmbe is egy ilyen igazi művészet és Hollywoodi blockbuster készítés. Tehát a nézők bármi áron való kiszolgálása, és minden áron profittermelés van összeütköztetve egy színdarabra koncentráló, és a színházat, mint művészetet felfogó közösséggel. De, 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 de érdekes például, hogy az, hogy most a Michael Keaton az tehetségtelen vagy tehetséges, azt a, ezt a témát ezt kerüli az egész film. Már a cím is úgy van az alcím, hogy a mellőzöttség, Ugye, hogy van, hogy a mellőzőtség, tehát nem a tehetségtelenség? A mellőző is mellőződ... meglepő. Igen, vagy a mellőződés mellő, meglepő erre, hogy ő nem tehetségtelen, hanem csak most mellőzve van. Ebben nagyon szemérmes az amerikai kultúra, hogy soha senkire nem mondaná azt, hogy tehetségtelen, és hogy mi sokkal inkább azt gondoljuk bárkiről, hogy kicsoda az a tehetségtelen, hülye. Hát persze, hogy tehát hogy, ö, viszont ja. nálunk nagyon szigorúan van underground és mainstream, tehát nálunk sokkal inkább elválik, hogy sokszor a, az underground mondjuk azt, hogy a nem hivatalos ö, fórumok, a, nem, a, azok, amelyek nem követnek bizonyos hivatalos formulákat, hanem sokkal szabadabban gondolkoznak formáról, bármiről, gondolkodásról, közlésről, azok jobban lenézik, jobban megvetik a mainstream felületeket, mint mondjuk Amerikába. Tehát azért mm. tudjuk, hogy Amerikában a legnézettebb tévésókban is, akár az olyan underground sztárok is, mint a Lurid, Iggy Pop, stb. elmennek, ha lemezbe mutatóik van, stb., mert nincs ez a fajta ilyen elkülön is, hogy nem, bocs, nem, az nem, nem én este nyolckor nem akar, vagy este tízkor nem akarok a tévébe lenni, mert ez mm, nem olyan, én nem akarok. Magyarországon ez sokkal, de sokkal ö, ö, erősebb. De kérdeztel az én életemet. Én azt gondolom, és ezt szerintem elég ügyesen játszik a film is ezzel a témával, hogy... Ezek sokkal inkább ilyen egyéni gyötrelmek, vagy az én megítélésem is ilyen egyéni dolog, de közben így nagy egészben, ha működik valaki, akkor működik. Tehát, hogy nekem van az, az érzésem, hogy így, mind a filmes közek, vagy a filmesekkel beszélek, mind a tévés közekből, így, így, így el vagyok. Tehát nem szoktak, nem szoktak engem megmérni, vagy nem szoktak úgy kritizálni, hanem, hanem a, a, a produktumokat nézik. Tehát hála Istennek az én életemben azért ez mégiscsak úgy van jelen, hogy hogy működik az életem. És ennek nyilván mm. az az oka, hogy, 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 hogy valahogy ö, lehetek itt is, ott is, tehát úgy látszik, hogy én vagyok a példa arra, hogy van átjárás, hogy lehet, lehet ilyet is. A világ egyébként olyan szerintem, hogy bármit lehet, elvileg mindent lehet, csak mindig vannak ilyen berögzült formulák, amiket sokan csinálnak, és ezért mindig, hogyha valaki egy picit valami más, más jelenlétet mutat, akkor azon kérdőjel, hogy ez most miért csinálja, ez most miért, hát biztos, igen, de, de aztán lehet bizonyítani, és szerintem úgy elfogadják az emberek, vagy nem tudom, mm -hmm. hát itt a, ugye ez a film is azért pozitív kicsengésű, tehát a végén, ö, ö, végén ugye a kritikusnő elismeri, hogy ez a fajta szuperrealizmus, yeah. amit a Michael Keatonhoz majd öngyilkosság, lehet itt spoilerezni, mert ez már öt éves film már itt lehet, Nem.
0: Igen, most úgy veszik, hogy a filmet együtt néztük meg. Igen, így, tehát, tehát az... az, hogy
1: öngyilkosságot követ el a végén, és ezt szuperrealizmusnak hívni, ez mondjuk persze ilyen, ez engem itt kicsit ilyen amerikai, tehát ez, ez lehet, hogy ilyen, ez, 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 már az, ez is az abszurd része, mert azért valaki meghal egy színpadon, az nem szuperrealizmus, hanem az tragédia, de teljesen mindegy, és, és azt mondja, hogy mi egy olyan igazi vért hozott az amerikai színházba, vagy a Broadway-re, ami vérre szüksége van, nem tudom mióta, ez egy óriási dicséret, az igazság pillanata, a, a, amiben a ezt az egész két órán keresztül szenvedő Michael Keaton karaktert végül is fölemelik, és aztán meg az ináritu is fölemeli, másképpen ad neki egy másik megnyugvást, hogy ő viszont nem. Az irányító meg azt mondja, hogy jó, de nekünk kevés, hogy a, hogy a kritikusok megdicsérjük, mert azért itt egy, egy nagyobb, nagyobb kételyek voltak, hogy azért ő azt a mainstream birdment is nagyon-nagyon imádta, aki valaha volt, úgyhogy összehozza a végén az irányító a, a fiktív karakterével, és így, összegyűrve, így el elröpíti őt épp. tulajdonképpen a Magyarországban, még nagyon szép költői Kép, tulajdonképpen. Tehát, hogy, bár szerintem nem ez a legerősebb része a mozinak. Most már mindegy, ez a film, ez már megtörténik középen. Addigra már, igen. No, ilyen lassan a második felében, illetve már egészen
0: a második felében vagyunk a, a beszélgetésnek, hogy arra biztatok uh, itt is az úban mindenkit, illetve aki a Facebookon követ minket, hogy akár itt szóban, akár kommentben uh, tegyen föl kérdést és nem tudom, itt élőben van-e esetleg valaki? Van-e kérdés az eddigiekkel
1: kapcsolatban, vagy mással? Egyébként addig is, amíg gondolkozik valaki, hogy kérdezne, mm. még beszélhetünk olyan rétegeiről ennek a filmnek, mint például a zene. Tehát az is nagyon fontos, és ezért mondom, hogy ezért nem olyan egyszerű, azért egy ináritú film, hogy ő belebújik ebbe a dologba, hogy hogy ugye olyan, általában nagyon sokszor olyan ilyen improvizatív jazz dobot használ, mert egyébként nem végig, de azért alapvetően az egy ilyen ö, aláfestő zenés, és aztán meg is mutatja azt ugye, ott benne is rak egy dobost a színházban, és a többi. Ami nagyon New York, nagyon New York jellemző, és valójában az is egy érdekes felület, mert az nem is mainstream, meg nem is underground, hanem valami, közben mégis 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 a jazz önmagában, ez az egész bibap, stb., ami ugye a 40-es, 50-es években tomboltott a leginkább New Yorkba, és aztán emiatt köthető New Yorkhoz, az egy nagyon-nagyon nemcsak, hogy egy erős sajátosság, hanem egy nagyon komoly identitás. Tehát ezt nem lehet akármelyik városhoz Kötni, és ezek az afroamerikai dobosok, akiknek ez tulajdonképpen egy ilyen életforma, és akik ebben valóban a legjobbak, és akik mögött ott van az a hagyomány, hogy, hogy meg vannak támasztva azokkal a világhírű fekete zenészekkel, akik mindebbe részt vettek, ez ad egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen szerintem szépséget az egésznek, hogy ez, 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 ez a fajta underground, amire nem jó az andegrand szó, szóval mert nem annyira nem egy ilyen direkt ellenállásból születik, hanem egy rákényszerülés. Ez az egész jazz, ez úgy egy oldalág, úgy a zenében egy ilyen ö, szélsőség, mint a hip-hop, meg ezek, hogy itt ezek az emberek a, a világ széléről jönnek be, középre, és, és ö, érik el, hogy mindenki elismerje, hogy ők nagyszerű muzikusok és hogy fantasztikus, amit ők csinálnak, és hogy az, és ez egy igazán amerikai műfaj, még akkor is, hogyha ha mondjuk ez, ez New Yorki. És ez nagyon jó szerintem, hogy az Inállító ezt a zenét használja mert ezt, ezen még megerősít, egy olyan, olyan akusztikai környezetet, ami New York. Tehát ez is, ez is egy nagyszerű ö, ö, felülete, meg esetleges, tehát az olyan gyönyörű szöveteket dobolnak, hogy ezek kicsit ilyen, ezek ilyen meglévő struktúrák, amik esetlegesek, mert improvizálnak, és benne van a lüktetés a dobosnak, az ép a kedve, a hangulata, tehát nem, nem valószínű, hogy egy-egy, dobtételt kétszer eljátszanának ugyanúgy. És ezért nagyon illik a Michael Keaton főszereplő idegállapotához, ahogy, ahogy kapaszkodik, és valószínűleg ő sem tudná most ezt a darabot kétszer egyformán ugyanúgy eljátszani. Tehát ő a összeszedett, és amúgy másképp tébolyult Edward Nortonhoz képest, ő, ő, ő vibrál. Zsizsák, mint ez, az egész, mint ezek a dobszólók.
0: Említetted már a, a, a kritikus nő karakterét, és ez, ez egy kicsit olyan sztereotip módon rájátszik ez a film is erre a, a dologra, a filmes versus kritikus kérdésköre, amire én, mint kritikus, így általában Ugrok, hogyha ezt, ezt látom, hogy a filmek a kritikusokat, mint a fő antagonistát mutatják be, a negatív karaktert. Nekünk tetszett,
1: nagyon, nagyon jól van megformálva. Szó,
0: de hogy te viszont egyszerűen vagy újságíró és filmes? Tehát hogy, 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 hogy,
1: hogy, hogy, hogy látod ezt a kérdést?
0: Ez, Úgy látom ezt a kérdést, ennél...
1: hogy a, a filmkritikusoknak is, és a filmesztétáknak is van ö, több szintje. Van, van az, amikor az ember kritikát ír, és, és mondjuk azzal, ugye ott Amerikában ez még inkább fontos, hát a film is kiemeli, hogy ami a New York Times-ban másnap, az van. Na most ez eleve, és itt jön a lényeg, hogy én azt gondolom a kritikusokról, hogy bárki bármit írhat. Azt gondolom a filmesztétákról, hogy bárki bármiről írhat elemzést, nagyon is jó. Itt akkor válik érdekes dolog, amikor azt teszük észre, hogy a kritikus kezében hatalomban. És ez a film is ezt mutatja be, hogy van egy ember, akinek hatalmában áll másokat elkaszálni. És az már egy nagyon meredek téma, mert akármilyen felkészült egy filmkritikus, az nem biztos, hogy, hogy, hogy jogában áll neki egymaga meghatározni a művészettörténetet. De hát mindenütt jelen van a hatalommal való visszaélés az életünkben, mindenütt jelen van az, hogy, hogy, hogy ez van, meg tényleg vannak annyira okos filmkritikusok és filmeztéták, hogy érdemes rájuk hallgatni. Azt egy picit én erősnek tartom az amerikai és ezenből a New Yorki kultúrában, hogyha a New York Times-ban jót írnak, akkor te vagy, és onnantól kezdve, tehát addig félházzal megy a cusz elolvassák a New York Times-ot, azt, azt mondták, hogy te egy jó művész vagy, akkor onnantól kezdve a sztár vagy, és onnantól teltházzal megy minden. Ha azt írják, hogy ez nem jó, ott így, 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 folyamatosan elfogy és megbuksz. Ez, ilyen művész, ilyen szerzői szemmel, ez tragikus. Tehát ez, ez, ez borzalmas kiszolgáltatottság, hogy ennyi múlik egy műs. Mi van akkor? Hányszor volt a művészetben olyan, hogy, hogy valakik sokkal a koruk előtt jártak, és nem értették meg, hogy mit csinálnak, és aztán ők lettek a legnagyobbak. Lásd, vángóg a festészetbe, vagy mit tudsz, számtalan példát lehetne mondani. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon igazságtalan, és és erről van is szó. Erről van szó ebben a filmben, és ebben a Michael Keaton is erre van szembe hogy, 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 hogy miért, kell őt, miért kell őt tulajdonképpen ilyen helyzetbe hozni. Az egy más kérdés, hogy az is érdekes ennek a filmnek a dramaturgiájában. hogy ennek a nőnek a jelenléte is kell ahhoz, hogy a Michael Keaton elmenjen a falig, tehát öngyilkos legyen, tehát hogy totál kiboruljon. Tehát hogy a hisztériája, a félelmei, a kínlódása, a, 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 a tényleg a lehetséges féltehetsége, vagy bármi így, így, így összeálljon, összegyúródjon egy ilyen tűzgolyóvá, és aztán az berobbanjon a lehető legjobban. Tudomképpen a kritikus nő gonossága is kell ehhez. Tehát ő is egy plusz adalék, aki a, aki a megfelelő irányba löki a főhős. De, de szóval nagyon nehéz dolog ez a filmkritika. Ami még érdekes, ide tartozik, ugyanúgy a filmfesztiválok világa, hogy a filmfesztiválok hogyan jelölnek ki irányzatokat, irányokat, amelyeket aztán nehéz szétrobbantani, hogy ehhez hogyan aszisztálnak filmkritikusok, hogyan tartanak fel egy ilyen sztátuszkot, hogyan határozzák meg, hogy ez még a kultúra, a hivatalos kultúra, ez meg már olyan futottak még kategória is. Egyáltalán nincs mindig igazuk erre. Tudok egy nagyon jó példát mondani, nem tudom, hogy te szeretted de azt a Káni filmet, német filmet, hogy Tony Erdmann. Oh, Ó, nagyon, igen. Imádtam. Na, ott például a pont fordított történt, hogy ott van egy nagy nagymúltú fesztivál, a világ legfontosabb filmfesztiválja, a Cannes Film Festival, ott ül a zsűri, és normális esetben a zsűri, ugye szépen ugyanúgy, ott is megjelennek minden nap a kritikák, és megnézik, hogy a Variety, meg az összes világhírű filmes szaklap hány csillagot ad egy adott műnek. És azért általában, akit agyon dicsérnek, az szokott lenne a fődíjas, vagy valamit, az biztos kap. Most ehhez képest itt fordítva el, a Tony Edmontól az egész szak sajtó el volt állulva, mindenki imádta, a nézők is imádták. Végre egy vicces német film. Végre egy nagyon emberi film. Iszony olyan jelentek vannak benne, szerintem lenyűgöző. Az is egy remek lenyűgőző az a film. Az szerintem egy csodálatos mű, és nem kapott semmilyen díjat. Mert nem. Tehát most ez nem hülyeség. Tehát ilyenkor nem kéne egy tükörben nézni, hogy biztos, hogy ez a Szent Zsűri, ez akkor jól döntött. Tehát, hogy akkor ez. És akkor ők meghatározzák, és azért az szerintem nem mindegy. Tehát a Tony Edmond szerintem az egy olyan film, aztán utána volt persze oszkárja is jelölve, de lehet, hogy az oszkárt is már azért nem kaptam meg, mert nem egy cannes fődíjas film lett. Tehát, hogy azért ezen nagyon sokat lehet ártani. Tehát, hogy annak hmm. a filmnek is ártottak. Jó, persze mondhatjuk, hogy hát nem mindegy, hát már ott volt a kárni filmfesztiválon, nem elég az? De elég. Én nagyon boldogan Megelégednék ezzel, de ha meg már ott vagy, akkor meg már, és mindenki jót ír, akkor már hagyj nyerjek is, Tehát, a, akkor ez egy másik, másik szintről szóval nagyon érdekes ez, ahogy így, hogy ugyanez az Oscar-díj, az akadémia működése, hogy ezek ugye a mi állandó botrány, a fehér bácsik megmondja, a fehér idős bácsik megmondják, hogy mi a film, ez most már próbálnak variálni, meg hogy fogalmuk sincs egy csomó filmről, tehát úgy beszélnek kulturál vagy úgy döntenek dolgokról, hogy nem, egy csomó filmet nem is ismernek, amire szavaznak, hogy európai filmet pláne nem, mert nem jutott el hozzájuk, csak egy-kettő. Tehát az nyerni meg tulajdonképpen a, sokszor a, 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 a legjobb külföldi film Igen, kategóriát, amiről legalább tudnak. Tehát amiről azt jelenti, hogy ja, azt már hallott, azt mondták, hogy az jó. Tehát, hogy... Szóval nehéz világ ez, nehéz világ ez. Tehát abban nincs igazad, Andrés, hogy szegény kritikusok, és tényleg ez a nő is csak jót akar. Nem, ez a nő nem jót akarta, hanem ő valamit, ö, ö, valamit ö, olyasmi dolgokat őriz a filmbéli karakter, amit nem kell őrizni, meg nem kell ilyen örlángnak lenni, hanem nyitottan kell hozzáállni. Mindez is meg kell adni az esélyt bárkinek. Először nézzük meg, és aztán majd meg lehet mérni, nem? Ám a kritikusoknak is van lelke, meg megváltozott, ha ő volt az első, aki a taps elején fölállt és kiment. A Igen, nézőtéret. mert az egyen kis finom volt az inneritűnek, hogy Igen. az egy finom kis karakterábrázolás. Mondom, az ineritun nagyon jól lett a karakterekhez, hogy, hogy annyira megrendült a nő, hogy ő, ő, egy, ő egy rossz dologra akart beülni, annyira megrendült attól, hogy ez valójában jó, hogy, hogy ez, ez annyira szíven ütötte, hogy fölállt és kiment. Ezt nem bírtelenek a sem. Nem tudom nem bírt a súlyát, hogy végre valami nagyon jót látod. <gül> amit, amit nem ő jelölt ki jónak már előre. Tehát érted. Közben érkezett uh, kérdés is. Ugyan
0: jó nagy jelenetek vannak a filmben, de Zoli azt kérdezi, hogy melyiket tartod a
1: legerősebb jelenetének. A film hát Ez nem könnyű kérdés, mert majdnem olyan ez a film, mintha egy jelentetlen lenne az egész. Tehát nagyon hasonló színvonalon megy a, 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 az egész. Én általában az ilyen picibő színjátszásokat, kisebb dolgokat szoktam szeretni. Tehát én nagyon szeretem, amikor a, amikor a Michael Keaton karaktere úgy valóban össze van törve, amikor beszél a feleségével, amikor elmondja, kiböki, hogy még egy hitelt szeretne a stb. Tehát, hogy én nem, nem, nem azt gondolom nagy jelenetnek, amikor, mit tudom én, az Edward norton átveri, és azt mondja neki, hogy és amikor a fater bevitt a, a, a kisházba, akkor nem csak ütött, yes. hanem más is volt. Nagyon jól csinálja. Egyébként érdekes, tehát, hogy nagyon, szerintem nagyon jól nézni, nagyon jó nézni ezeket a színészeket, egyszerűen zseniálisan jól játszanak, de de én, én azt szeretem a legjobban, amikor azt látom, hogy teljesen belül marad a játék, és mindenféle faxni meg, meg... De amikor nem látom a formát, csak azt látom, hogy annyira megyek vele, hogy nagyon jók vannak, de nagyon szeretem az Edward Norton, meg a Emma Stone beszélgetés, a tettőn az is nagyon jó. Edward Norton hogy Azt például azok a nőanszok, azt imádom, hogy az Edward Norton azt is képes némán eljátszani, amikor a film vége felé jó lesz a a, a, a Michael Keaton, mert már nagyon éles, amikor a legvégén bejön, nagyon-nagyon mm -hmm. élesével, és olyan szép, ahogy az Edward Norton így hátrébb lép a, a jelenlétével, és ahogy, ahogy nem csak eljátszol, hanem tényleg úgy, 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 úgy van jelen, hogy, hogy ez most a tiéd, most te vagy, ez te vagy a legjobb, most, most nagyon jó vagy minden szempontból, most, most rád kell eh, figyelni. Nagyon jó. Humorban én imádtam, amikor az Edward Norton először jön meg, és a Michael Keithani csalakozik, hogy nézzünk, persze, tudom a szöveget, nézzünk, tudod, a szöveget adjak egy példányt. Nem kell, mondja egy ilyen, honnan? Mondjuk 20. oldalon, hogy mit szeretnél? Márjál, de hát mi van a 20. oldalon, és ő nem tudja, tudod ő, az ő darabja, de ő nem tudja fejből az egészet, az Edward Norton meg már fejből tudja az egészet, és kioktatja. Kicsit, néz, ez tényleg jó. És akkor mondja, az, mondja a menedzsernek, hogy hát ez Hát ez meg. Muszáj, muszáj őt leszerzőtetni, vele meg lesz a darab. Annyira cúk hiszen annyira szerethető, annyira... Igen, szóval az az igazság, hogy ez a fajta hős, és ez a fajta karakter is egyébként az elmúlt húsz évben azért sokfelé felé divatba jött. Ez, ez, ennek mindig van egy korszaka, ez tulajdonképpen egyfajta ember, nagyon erős hétköznapisággal, és egy nagyon-nagyon-nagyon átlagos tulajdonságok felemelésével, amitől viszont hirtelen azért válik eredetivé, mert, mert, mert szeretjük, hogy, szeretjük, hogy tehetségtelen, szeretjük, hogy átlagos, szeretjük, hogy hogy télű, és ez, 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 ez mindig jól működik. Tehát ez egy ilyen fordított hős képzés. Tudod, amikor nem az van, hogy a hősöd az sok minden dolgot tud jól, vagy nagyon sok olyan pozitív tulajdonsága van, ami, amit, amit mi is becsülünk az életben, hanem azért elhangzik egy csomó minden, hogy a családjában nem foglalkozott, hogy valami nem tudom, ilyen színésznőcskét megdugott azon a kanapén, amikor kérdezi a feleségével, ez szóval a csupa ilyen izé van, ilyen, ilyen anomália az életébe, hogy a lányával sose törődött, a lánya ugye az abszolút szétvan van esve, füvezik, egy függő, egy mit tudom én, tehát ennek, ennek minden szempontból darabokban van, az élete, darabokban van az élete, és mégis ezt a típust nagyon tudjuk ö, szeretni. Számtalan példa van erre a filmbe, de, de, de olyan látszólag mondjuk a Birdmentől kicsit messzebb álló dolgok, mint mondjuk a Nagy Lebowski, vagy bármi, az hasonló karakter. Tehát ez ugyanez a. Ugyanez a kicsit, nem is kicsit, ez a lúzerhős típus. Úgyhogy nem tudom, nekem nagyon-nagyon tetszett az egész. Nagyon-nagyon uh, rengeteg jelenet tetszik benne. Mondom, jó nézni, ahogy játszanak. Hát ez, ez, ez egy nagyon-nagyon minőségi jó színjátszás.
2: Ennézésen kérdeztek egyet?
1: Egy kérdés, pirántor.
2: Azt szeretném kérdezni, hogy mit gondoltak a, a, legvé, a legvégéről, az endingről, amikor ugye az kellett a Michael Keatonnek, hogy, hogy megszeressék a kritikusok, hogy fejbe magát, de ezelő ő valóban kiteljesedette művészetileg, és a végén, amikor felrepült és nézte az Emma Watson, az, vagy nem Emma Watson, vagy Watson. az ő mit, mit szimbolizálhatott valójában?
1: Hát én mondjam, vagy te mondod, Andris? Több értelmű a dolog, szerintem többfajta értelmezést is megenged ez a film, szándékosan az ilyen típusú vég, azért az sose egyértelmű. Mondjuk azt, hogy ez egy nyitott és eléggé költői vég. az én olvasatom, de ez lehet, hogy csak az enyém, az az, hogy meghalt, viszont nem akart az inárító, hogy nem akart egy szimpla halált, nem akart egy ilyen görög tragédia hőst csinálni, aki a csúcsponton meghal, és eltűnik, hanem egy hanem egy ö, ö, sokkal költői eszköztárral tulajdonképpen így, így belehelyezte őt, nem csak a természetbe, ott vannak a madarak, repül, madárcsicsergés van, a repülésről nem csak a madarak, meg az állatok jutnak eszünkbe, hanem az, hogy fölszállunk a mennybe. Ez tulajdonképpen egy sokkal finomabb kifejezése a halálnak, mint hogyha mutatta volna realistikusan, hogy egy ember fekszik a színháznak a a, a, a pallóján, és, és, és megy a vér, és megy a vér, és megy a vér. Tehát tulajdonképpen itt a film egy olyan ilyen mágikus realizmusba, vagy nem tudom, mi be, tehát ez már nem is tudom, hogy olyasmi dologba megy át az előtte levő egy óra, 53 perc elég realisztikus világából, amikor ugye tudtuk, hogy ez, ez játszódhatna itt New Yorkban is, és hirtelen ez a realizmus teljesen átváltozik, és bejön ez a Inkább nem annyira az észak-amerikai filmsekre, vagy az amerikai filmsekre, hanem sokkal inkább a, a mexikóiakra, vagy, vagy más nemzetek fiaira jellemző, ilyen bátor, bátor ö, látomásos, ö, allegorikus, mit tudom én, ilyen, ilyen bármit mondhatunk erre. Tehát átmegy egy ilyen mesébe. A, hát a... ez
2: hasonló, mint a Taxi Drivernek a vége? Az Corsésia hogyan megrendezte, hogy a miután a Travis Bickle, ő, és nem tudjuk hogy meghal-e, vagy... vagy, vagy az, nem, nem szerintem
1: ez? nem. Ja, nekem az egyik kedvenc filmem. Az ja. mondom, hogy szerintem nem. Nem? Szerintem a... nem. Szerintem a taxisofőrnek a legnagyobb... Szerintem ott az van, hogy annak az a tételmondata, hogy, hogy mit tudom én, hogy a, vagy azt mondja, hogy a mai... Amerika mondja ezt, mit 1970-valahányban, 75-ben, 76-ban hősei pszichopaták, mert tönkretette őket például a vietnámi Vietnám. háború. Tehát érdemes, hogy a oda küldeni is. Ezért ott, amikor a taxisofőr mindenkit lelő, és őt is meglőtték, akkor az teljesen egyértelműen tév, hogy az, ahogy fölmegy a kamera, és egy ilyen, egy ilyen, az addig megszokott filmnyelvből kilép, az inkább azt a hangulatot fokozza, hogy a téboly a csúcspontra ért, de az még nem mese, és utána el is magyarázza az újságcikkel, meg stb., hogy mivel kiskorú lányt védett meg, valójában egy olyan furcsa helyzet áll elő, hogy ez a gyilkos pszichopata, ez megussza, és utána ott marad, és itt él köztünk, és utána ott vezeti a, 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 az autót tovább, és nem történik, vagy nem tudjuk, hogy mi fog a jövőben történni, de ott az elemelkedés, az, hogy változik a, a film nyelva, szerintem csak hangulatfokozás, tehát az az, az az, hogy egy másik polcra raktuk át. Itt, a, itt azért a, 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 az inárító esetében szerintem teljesen átlépünk egy másik kifejezésbe, De nem lehet, hogy ez csak én gondolom így, de a van az, az a újságcik. A... Igen.
0: A happy, end, a happy end befejezés az meg pont arról szól, hogy, meg, hogy tulajdonképpen átesett ezen a old ponton ezzel a pozitív fogadtatással, és elfogadta, és sikerült neki szintézisbe hozni a régi és az új ényét, és Birdman-ként
1: kiszállt, kiszállt a Igen, ő most már egy másik kis... minőség. Igen. És egyébként itt bejön a mainstream, fogadjunk. és a nem Brother egyéb szinteknek az összeérése, igen. hogy ez egy mainstream vég olyan értelemben, hogy, hogy muszáj, hogy boldogan jöjjenek ki a nézők a moziból, és elégedettek legyenek. Egy igazi, klasszikus, ö, ö, kassza sikerre szánt film, az nem végződhet szomorúan, vagy akkor arra valami trükköt ki kell találni, hogy lehet szomorú, Sűrő, mert szeretnek az emberek hözet. sírni, de hogy Sűrő, valamit minden. ki kell találni, hogy ne, le, de ne legyen nyomasztó. A kollégában, hogy ne legyen nyomasztó a dolog. Ne, ne, ne azt érezze néző, hogy, hú, hát nekem sem olyan jó az életem, de most ezt minek néztem meg, hogy még. Tehát valami trükkel, és erre ez egy nagyon jó hatás egyébként, hogy, hogy hogy tök pozitív lett a vége. Tehát egy ember megölte magát elvileg, és mégis pozitív lett. Tehát ez, hogy, a, hogy csak az orrát lőtt el, ez, ez. Itt átmegyünk abszurdba, ugye? Tehát ez teljesen abszurd az egész. De hát ez ilyen vigyátékszerű ott már, szerintem. Tehát a vigyátékban. Tragikomédia, igen. Ez mondjuk lehet, hogy ez a tragikomédia. Hát legyen ez a vége. Lehet még egy utolsó
0: kérdésnek talán. Van időnk? Ha van, akkor innen. Ha nincs, akkor...
3: Nekem, bocsánat, még lenne a. egy kérdésem, hogy, hogy az merült fel bennem, hogy ez a, ez a kritika, és ez a kritikus, hogy, hogy ez nem egy kritika a kritikusokkal szembe, ugye, hogy valahol, ahogy ugye el is hangzott, hogy egy tragédiát emel föl, és hogy ez valahol a, a, a művész Szettet, hogy ugye, nem tudom most rendesen kifejezni magam, csak hogy, hogy ez, ez, ez nem, hogy igen, hogy egy tragédiát nevezünk mi úgymond ilyen, ilyen magas művészetnek, hogy, hogy ez így nem a kritika a kritikusok ellen. De ez az... is
1: abszurd szerintem, tehát mm. ezzel tulajdonképpen azért úgy odasóz egyet a kritikusoknak, hogy ne neked ez tényleg lelövi magát, az, az ember, és neked ez a... És akkor ez meg már művészet? Tehát igen, addig, igen, amíg... hogy ez, igen, ez, a,
3: ez, a, ez a mi érdekes. Tehát, hogy... Hogy... Hát a...
1: igen, de hát ez az álszentségről, a hamisságról és sok mindenről szól, ilyen értelemben ez a rész, így próbál erre rá világítani az innenütt, hogy mit kell tenni azért, hogy ezek is elfogadjanak.
3: És vagy ez betudha, betudható a vígjáték kategóriának, mert ez is egy kérdés bennem, hogy én ezt végig nem vígjátéknak néztem ezt a filmet, vagy vígjátékként néztem ezt a filmet, és utána sem. És most is úgy beszélünk róla, hogy abszurd, és, vagy beszéltek róla, hogy abszurd és végjáték, hogy akkor ez lehet egy olyan ele elem, amitől úgymond egy kicsit vígjátékszerű, vagy...
1: Szerintem, keveredik
2: a... mindennel. Aha ez egy gondolat, hogy nem feltétlenül kell beskatujázni egy filmet egy konkrét zánrába szerintem. Ez egy megint a hallihúsok szeretik csak. Igen, igen, ez tipikus Hollywood, hogy megmondjuk, hogy mi és mi lehet, és milyen keretek között mozoghat. Szerintem, ha valaki, egy művész teljesen ki akar teljesedni, akkor az olyan zsánrához kapcsolt elemeket használ, amilyeneket csak akar, és nem kell pontosan beskatujázni.
1: Igen. Hát igen, most ez úgy van, hogy szerintem egyébként ez egy dráma uh -huh. valójában, amiben rengeteg humor van. Az, hogy hogyan van hangszerelve egy dráma? ne lehetne benne humor? Milyen nevethetnénk közben? De azért úgy szerkezetét tekintve egy dráma, tehát van egy drámai hősünk, aki halad a vége felé, aki, aki elkövetett hibákat életében, vagy aki áldozata valaminek, és úgy próbálja megoldani a dolgokat, de látszik, hogy ez már nem bír el, ez már sok neki, és aztán valahogy tragikus módon tudja megoldani, drámai módon tudja csak elérni a, a, a sikert. Az a baj ezzel, hogyha ráírják, hogy dráma, szerintem ezek a, a több műfajt is azért szokták írni, mert, mert ez egy nagyon-nagyon kegyetlen dolog már megint a filmeseknél, vagy, vagy minden egyéb ilyen művészeti területen megvan ez, hogy ha kiírják, hogy dráma, akkor a nézőközönség felét elvesztették, mert nagyon sokan csak vígjátékot akarnak nézni. Ezért szokták kérni, hogy dráma, vígjáték, mit tudom, szóval a végén már... Egyébként, szóval. hogy ez egy ilyen nagyon nehéz, nagyon nehéz dolog, de ez, ez olyan értelemben azért nem vígjáték műfailag, hogy nem azzal a szándékkal van megírva és előadva, mondjuk egy igazi vígjátéknál, például egy amerikai vígjátéknál, ott nagyjából két percenként poén van. A történettől független poén is. Tehát, hogy ha kell, akkor bemond egy viccet a főhős, vagy, vagy leesik a a járdáról, van minden van, csak hogy te egy ilyen meghatározott ritmus szerint neves, 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 az legyen a, egy ilyen ha-ha-ha egy ilyen nevetés terápia legyen az egész filmnek a megnézése. Ez, ez, ez a Birdman, ez, ez, nem, ez, ez, dráma, ez dráma felől van elképzelve, csak jó, én ennek örülök, hogy van humora. Szerintem itt sokkal könnyebben fogyasztatom, meg nem csak aztán így még jobban szeretem a karaktert. Azért ezt, a, ezt a Michael Keaton karaktert Humor nélkül nem tudom, hogy lehetne -e szeretni. Tehát a humor itt nyilván az, hogy leveszi a, a pepiét, meg mit tudom én, de ez a nagyon aranyosak, én ezt nagyon bírom. Igen. Yes. Jó, hát köszönjük szépen, hogy. Én is köszönöm, uh, mondható, hogy uh, mindenkinek a... kellemes húsvéti ünnepeket. Úgy véljes. Nézzünk meg a akkor... filmeket. Nézzünk sok jó
0: filmet. Tíz a filmet mikor fogunk látni legközelebb? Legyen ez a búcsú kérdés.
1: kérdés. Tisztes, az elmúlt öt évben háromszor pályáztam. Mind a három pályázatomat kidobták, vagy ilyen-olyan fázisba, de befejeződött. Nem könnyű a filmfinanszírozás ma Magyarországon. Valakinek könnyű, többségnek nehéz. Nem tudom, most azon ügyködök, hogy nulla forintból hogy tudok filmet csinálni. Nagyon igyekszem, mert már nagyon szorongok ettől, és szóval ez, ez, egy, ez egy nagyon nehéz műfaj, hogy akkor is kell filmet csinálni, ha nincs rá pénz, de azért, hogyha van pénz, akkor egy kicsit a nagyobb társaság van körülötted, akkor csak jobban alakulnak a dolgok, de hát ez, ez egy nagyon-nagyon ez ez egy ilyen helyzet. Nagyon sok rendezőt, szerzőt érint ma Magyarországon sajnos. Nem tudom, igyekszem. Ötletem volt meg, film. meg, filmtervek voltak, forgatókönyveket folyamatosan írok, de ez egy másik kérdés, hogy miből lesz film? Reméljük azért, hogy látni fogunk majd, addig Reméljünk. is szép napokat, jó munkát. Én is mindig És rácsodálkozom, hogy az élet harc, de sajnos az. <gül> <gül> Szevasztok, kellemes ünnepeket! Sziasztok! Köszönjük. Sziasztok, köszönjük. Sziasztok, köszönjük. Sziasztok köszönjük.